0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 4 de Padres Imperfectos. Y hoy tengo una invitada muy especial que ya es parte de nosotros y no podemos empezar temporada si Ari no está con nosotros. Creo que ya ni siquiera te tengo que presentar porque ya eres de la familia, pero por supuesto que voy a decir que es pedagoga y yo digo que la mera mera de la disciplina positiva.
1: <ríe> ¡Bienvenida, Ari! No es cierto, porque esto no se trata de nosotros, sino del programa que hemos amado con esta, con esta locura y con esta pasión. Sí te quiero decir, Patti, que sí, sí soy madre imperfecta de tres adolescentes y ahora jóvenes adultos, lo cual, este, pues también me da mucho orgullo saber cómo, cómo esta, esta, metodología, este, este tipo, este estilo de vida que decimos que se llama, me ha dado las herramientas para gozar de esta, de esta etapa de, de la vida tan linda.
0: Y por eso te traemos a este tema que creo que a veces nos lo queremos complicar más como papás, pero hablemos de la adolescencia. ¿Cómo, cómo, cómo empezar con este tema de la adolescencia y ver como la adolescencia un momento de oportunidad? Ari, los papás o mamás que nos están escuchando van a
1: decir, ¿cómo un momento de oportunidad? Exacto, tun, 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 y te decía, Pati, para las que vivimos en la Ciudad de México, los que vivimos en la Ciudad de México, nos pasa que vimos el término adolescencia y es como alerta sísmica, alerta sísmica, y a todos nos brinca el corazón y nos morimos del nervio, y nos pasa lo mismo con, con la, cuando oímos la palabra adolescencia, los que están preadolescentes, como tú comprenderás. Entonces los papás nos empezamos a poner nerviosos de oír la palabra y lo que quiero hoy empezarte es a cambiar esa reacción que tenemos cuando escuchamos la palabra adolescencia, y más ver, ver este momento, en, en lugar de verlo como un momento de susto, verlo como un momento de oportunidad, porque la adolescencia es un hermoso momento de oportunidad también, si así lo queremos ver. Entonces la invitación de este ratito que vamos a platicar es precisamente eso, cómo
0: verlo así. Así lo vamos a ver y to todos estamos muy emocionados de verlo así cuando acabe el episodio. <risa>
1: Sí, así va a ser. Te voy a dejar dos, tres semillitas que espero que te sirvan a ti, que nos estás escuchando, a ti, Pati, que me invitas para que veamos este maravilloso momento de la adolescencia, porque sí es maravilloso, al igual que todas las etapas, tiene su belleza.
0: Y yo creo que es, bueno, en mi experiencia, a mí lo que me pasó fue que, que no me di cuenta en qué momento eh, Valentina... Este, como que de repente fue como, ya creció. Es como me agarró tan de sorpresa, como que, ¿no? Y, y esta parte tan difícil de soltar el control. este cuando, cuando solteo el control, y lo digo entre comillas porque es algo que me cuesta trabajo, pero la estoy disfrutando como de otra manera, la estoy este, reconociendo okay. de otra manera con todos los procesos que lleva y ahorita vamos a aprender un poco más. Pero cuando ya pasas ese... ese como que te sorprende y pasas ese... Pues no sé, ese ese caminito dices, "Bueno, aquí estoy, ya ya estoy lista para lo que viene."
1: Exacto, y dices para qué chistoso. ¿En qué momento? No, yo te digo perfectamente en qué momento, cuando de repente el primer, ay, mamá. De veras te vas a poner eso, de veras que estás ruca, mamá. Ya, es que tú no entiendes, mamá. Es en ese momento. Sí, que dices, "No, si momento. yo no estoy ruca." Claro que no, somos súper jóvenes, pero claro que es, es obvio cuando estos niñitos se empiezan a convertir en, en adultos, parte de lo que vamos a platicar ahorita es cómo podemos alentarnos a nosotros mismos como padres, porque eso es un momento súper difícil que pasan los adolescentes y que pasan los padres de adolescentes, porque es una etapa diferente, de mucha energía en la mayoría de los casos, con mucha preocupación en otra, en, en otra de, las, de las partes. Entonces, ¿cómo alentarnos a nosotros mismos y a los adolescentes para que esta etapa sea tan fructífera como debe de ser? ¿no? Hay que tener muy claro que esto está, tiene muchísimos tintes culturales y es por eso que la famosa adolescencia se da de diferentes formas y en diferentes incluso etapas según según la cultura donde estemos y lo que queremos es dar este paso en donde, como decimos, vamos a aprovecharlo como este momento de alentarnos a nosotros mismos, de alentarlos a ellos y de que sea una oportunidad de crecimiento. Y fíjate, padre, siempre hago esta referencia que me encanta, cuando nuestros hijos están chiquitos y que empiezan a dar sus primeros pasos, ¿qué es lo que hacemos los papás alrededor de ellos?
0: Nos emocionamos, aplaudimos, los acompañamos, Exacto. ¿no?
1: Los motivamos, mira, viene tu abuelita, enséñale tu primer paso quitas todo lo que te estorba eh, para que no se vaya a hacer daño, pero estás todo el tiempo motivándolo, y no es de que el, el, el niño para empezar ¿no? este, un, un bebé chiquito que está aprendiendo a caminar, no se cae y dice no lo voy a volver a intentar, yo definitivamente no sirvo para esto, ¿no? Sí, sí, o sí. que tú le digas, ya, ya no vamos a caminar, ni lo intentes sí. mijito ni lo intentes mijito, yo te cargo ya no camines, pues claro que no entonces si yo me voy a esos momentos digo, era realmente hermosísimo era un momento de logro para todos y la pregunta es ¿Haces lo mismo con tu adolescente cuando está dando sus primeros pininos como adulto? ¿Qué es lo es que hacemos? es el confesionario. <risas> <risas> Exacto. ¿Qué haces? Y claro, nos da miedo y como dices tú, quieres seguir en el control. Entonces Jane Nelson hace esta, en su libro de, 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 de disciplina positiva para adolescentes, hace esta referencia maravillosa al lugar que podemos ocupar como copiloto. Es decir, cuando nuestros hijos están pequeños, los adultos tomamos el, el, el papel del piloto. Nosotros sabemos a dónde vamos, cómo vamos a llegar, y estamos absolutamente manejando el coche, ¿no? Sabemos exactamente dónde lleva el niño. ¿Qué pasa en la adolescencia? El adolescente quiere empezar a manejar su vida, se quiere poner en la parte del piloto. Sí. Y entonces nosotros los adultos, ¿qué hacemos usualmente? Nos
0: aferramos al volante. Al, al volante,
1: Ay, volante <risas> al volante. Decimos, no, yo voy a seguir manejando. Tú no sabes, yo sí sé. Y entonces te mantienes aquí o también te bajas del coche, ¿verdad? Dices, también... hazle como puedas, mijito. ¿Sí? Y te bajas del coche, ¿no? Y entonces aquí vamos a explorar este, esta maravillosa postura de estar en el lugar del copiloto. Es decir, tienes razón, te cedo el control, nos cuesta trabajo, como dices, Pati, porque lo hemos tenido y lo hacemos por amor y por miedo y por todo, pero te cedo el control y yo no me bajo del coche, sino que me quedo aquí a tu lado. ¿Para qué? Para que en un caso de emergencia yo te ayude a dar el volantazo o yo meta el freno de mano en caso de una emergencia, pero te tengo que ir motivando a que tú empieces a tomar el control de tu vida. Sí. Y no es abandonándote, ni es aferrándome al control, sino estando a tu lado como copiloto. ¿No es maravilloso?
0: Maravilloso, maravilloso. Creo que con este ejemplo nos queda claro que el soltar el control no es bajarte del coche, que a veces como papás creemos eso. O sea, si suelto el control, me estoy bajando del coche. Y no, si suelto el control realmente me voy al lado de ti y estoy contigo de copiloto. Pero sí, es, hasta que exacto. te escuchamos ahorita decimos, sí, va, vamos por ahí.
1: Sí, y hay muchos de los adolescentes que te van a querer bajar del coche. Ah, no, sí, seguro. Y tú, tu labor como papá es no bajarte y decirle corazón yo sé que tú quieres que me baje del coche, pero yo aquí me voy a quedar a tu lado, pero también te tengo que empezar a hacer el control de estas cosas que tú puedes manejar, ¿no? De a pasitos, pasito a pasito. Entonces, hacíamos esta referencia, te, te hacía la referencia al inicio de, de, la, de nuestra plática acerca de este maravilloso desarrollo que tiene el cerebro de los niños. Yo no quiero platicar en esta ocasión de todos los cambios físicos que ocurren y emocionales, que esos en todos lados los oímos, ¿no? Y de cómo es y que si la revendía y que si no. Yo empecé a leer a una autora que se llama Bárbara Strauch, que habla, tiene un libro que se llama ¿Por qué son tan raros? Y habla precisamente del desarrollo cerebral en los adolescentes. En este maravilloso desarrollo, así como lo ves físicamente en los pequeñitos que empiezan a caminar. Si tú pudieras tener una cámara y meterte al cerebro del, adoles del adolescente, verías el gran momento de desarrollo que tiene eso. Y entonces, ¿por qué no aprovecharlo? no sí. para seguir influyendo en ellos para seguir fortaleciendo nuestra relación con ellos y, y como están en este momento de desarrollo tan importante por ejemplo dicen que por eso muchos de los adolescentes duermen mucho y más bien más que ser una parte como de rebeldía o así, tiene que ver con el desarrollo de los ciclos del sueño, ella lo explica, ¿no? De cómo en realidad las escuelas serían mucho más eficientes si los adolescentes entraran a clases a partir de las 11 o 12 de la, de la mañana y quedarse hasta la tarde. En lugar de ponerles clases de matemáticas a las 7 de la mañana, porque muchos de ellos no está su cerebro ahí. Tiene cosas interesantes, entonces, qué padre poder tomar este momento sí. de desarrollo de nuestros hijos para estar ahí y seguir influyendo para el desarrollo de un joven adulto. Sí, sí, sí.
0: Sí, que es una oportunidad de
1: aprendizaje,
0: de acercarte de manera diferente, pero queremos que sea de la misma manera, ¿no? Queremos que, que cuando te vean te digan, mami, me encanta que, que entres a mi cuarto, ¿no? Entonces tú sientes que eso va a pasar, viste.
1: ¿no? Entonces, no, va a no, no va a pasar entonces qué importante nosotros sabernos en un lugar de copiloto y no tomarlo personal porque a veces ¿no? los papás lo tomamos tan personal de este hijo que yo le he dado tanto y que tanto cariño, ahora no me deja ni acercarme y le da vergüenza que yo esté con sus amigos y... te, te tengo noticias, no es personal sabes tú en su lista de prioridades en cuál está tu relación con él Exacto, no apareces. No quiero tu ni no esa padre. pregunta exacto no apareces en su lista de prioridades, sí. eres el último en primero está pensando número uno en sus amigos en su propio cuerpo, en las relaciones en el amor en la escuela un poquitito en su futuro no no futurizar mucho pero piensan mucho en su presente en su futuro digo del el próximo viernes qué voy a hacer ¿Sí? me irá a llamar me va a textear o no me va no se me hace que no me va a decir nada me dejó en visto todas esas cosas ¿Sí? ¿Qué, cuál es mi siguiente TikTok que voy a grabar para tener muchos likes no ¿Sí? esta parte eso es en lo que están pensando no están pensando en ti entonces es ahí es como donde estas partes en donde tenemos que soltar el control como dices tú empezar a soltar esa perspectiva y entender en el momento en que están. Es, cada vez que eso te voy a recordar que es como regresarte a ese momento en donde tú le aplaudes a tu hijo chiquito que empieza a caminar, aquí estás aplaudiendo el paso a la independencia, sí. a la independencia física, emocional, eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿no? Parte sí, sí, de sí. lo que platicábamos nosotros es cómo, cómo nosotros... Eh, tenemos estos sueños, estos ideales de, de, de cómo van a ser nuestros hijos de adultos y la mayoría de nosotros queremos hijos independientes. Y yo digo en todos los aspectos, ¿no? Sí. Que no tengan que depender de nadie, ni física, ni emocional, ni económicamente. Pues es este paso. Y por eso es tan difícil para nosotros, porque es aprender a desprendernos un poquito con seguridad y siguiendo acompañándolos. Es decir, no me bajo del coche, pero sí soltar.
0: Y no. es esta parte, no sé qué pienses como de, al soltar, como que el trabajo que hiciste de, de, de chiquitos, de, no sé, de, de que valoren las cosas, de que cuando salgan, no sé, a una fiesta, cuando vayan a casa de un amigo, con estas cosas de soltar, pues un poco también yo creo que nos entra el miedo de lo habré hecho bien, ¿no? Entonces eso mm -hmm. es lo que nos cuesta, ¿no? Como, chin, si sí lo habré hecho bien, sí podrá tomar la mejor decisión y si soltamos esta parte de decir confiar en que tomará la decisión correcta y si no la toma aquí voy a estar también
1: ¿no? sí fíjate este tema me recuerda de lo importante que es y, bueno, una cosa que es que no, no quiero que alguien nos oye y diga, ay, pues yo nunca empecé de chiquito y es demasiado tarde. No, nunca También, es demasiado sí, tarde. Sí. Nunca. Nosotros que somos, Pati y yo que somos educadoras de corazón y creemos en este proceso, sabemos que cualquier persona en cualquier momento puede aprender algo. Está en momento de aprender lo que sea que quiera aprender. Sí. ¿No? Eso es importante. Entonces, fíjate, ahorita que dices... De, de estas cosas que nos dan nervio de que, bueno, pero es que yo ya le enseñé algunas cosas y si sí es momento de soltar y que te aseguro que las mayores decisiones, las decisiones de mayores consecuencias, las vas a tomar muy probable las van a tomar cuando tú no estés ahí ¿Sí? es decir, si deciden tomar alcohol o probar alguna droga o tener relaciones o tú no vas a estar ahí entonces, ¿cómo sería este papel como de copiloto? Fíjate uno de los temas importantísimos que vamos a ver aquí es ¿cómo hago yo para retomar cuando mi hijo comete un error? porque los van a cometer sí. y todos los vamos a seguir cometiendo entonces, este tema de los errores en la adolescencia es muy importante porque es nuestro mayor miedo de todos los papás sí. ay no, es que no vaya a ser digo, hay algunos jóvenes que cometen errores grandísimos pero eso va a depender de cómo sea mi actitud ante los errores de mis hijos que empiecen a ser pequeñitos ¿no? Sí. Como el típico ejemplo, ¿no? De mi hijo cometió un error. Él empezó cuando tuvo por fin un coche que es por ahí de los 17 años, que es justo cuando pues también se les empieza a empezar a, probar, a antojar probar el alcohol y él tiene esta historia en donde verdaderamente se fue con unos amigos y le pasó estas cosas que sabemos. Es que no tomé tanto, mamá, pero a la hora de salir me sí. dio el aire y entonces sí se me subieron, ¿no? Sí. Entonces él cometió ese error. Y como nosotros teníamos muy hablado de que aquí en esta familia los, los errores se cometen, vemos que aprendemos de ello y nos acompañamos a pesar de los errores de cualquier forma. Entonces él, gracias a Dios, ahí nos habló y dijo, no puedo manejar porque me pegó el aire.
0: Muy y fuerte entonces, el aire.
1: mi coche. Entonces, ¿qué es lo que quieres procurar con tus hijos? Que te hablen y que tú estés abierta a que en todas las familias y todas las personas cometemos errores y que te hablen al primer error. No es, mamá, Tomé de más, pero me dio el aire, pero no te hablé, y entonces agarré mi coche, iba camino a la casa, me llevé un poste de camino, y luego me persiguió la policía, y entonces, como me persiguió la policía, este, ¿sí me explico? Sí, sí, sí. Que no te hablen al décimo error, que te hablen al primero, y entonces, en eso, ¿cómo es nuestra actitud de copiloto estar ahí y decir, qué barbaridad, gracias por hablarme, voy en este momento por ti, sabes que siempre cuentas por ti? Y ya una vez que se le baje que está tranquilo, retomas, oye, ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué aprendiste? ¿Qué quisieras hacer diferente la próxima vez? Todos nos hemos equivocado, muchos de nosotros también a la hora de tomar, claro. y yo siempre voy a estar aquí para ti, pase lo que pase, me, entonces me nosotros que nos, nos agarramos del miedo y decimos, no mijito, entonces el coche castigado para toda la vida, cómo va a aprender y qué va a hacer la próxima vez que se equivoque, lo que tú quieres a partir de ahora con esta nueva conexión cerebral es que tu hijo sepa que tú vas a estar ahí al primer error, y eso es lo que queremos y fortalecer esa relación para siempre, eso no significa que no vaya a haber problemas, que no vaya a haber errores de los hijos, pero ¿cuál es mi actitud de copiloto? Estar abierto a los errores y tenerlo hablado desde antes, y decir cuál es la diferencia, ¿no? Este... Voy a hacer un, un paréntesis porque me acuerdo que tú me preguntaste una vez, Pati, te voy a volver a poner la pregunta. ¿Puedes ser amigo de tus hijos? Sa sabes que ¿verdad? lo tengo,
0: yo sabes que lo tengo aquí en mi, en mi, en mi lista de, de preguntas. Me encanta tu respuesta de, de ¿podemos ser amigo de nuestros
1: hijos? Exacto. Y aquí lo meto al colación porque estamos hablando de las fiestas y eso. Y yo sé que esto, que esto es una pregunta que siempre te hace, ¿no? Y yo, a diferencia de muchas personas, yo digo, sí, sí, y te invito a que seas amigo de tu hijo. No es lo mismo ser cuate de pachanga de tu amigo, cuate de fiestas, cuate de yo hacemos cosas malas y yo te ayudo a, a mentir. Eso es ser un cuate, ese es ser un par. Y los niños también, los adolescentes necesitan esos pares. Pero yo a qué me refiero. Yo en lo personal, mis amigos son aquellos que me escuchan cuando los necesito que cuando me equivoco y ven que me están equivocando, me ayudan a verlo de forma amorosa y están ahí sin importar si me equivoco, ¿no? Están cercanos y están para hablarme, para aconsejarme, para escucharme, siempre me quieren, siempre me buscan. Esos son mis amigos. Si definimos amigos así, claro que yo quiero ser amigo de mis, mis hijos, hijos ¿sí? que es diferente. Yo no me voy a los santos con mis hijos. Ese es su espacio y lo necesitan. Eso es diferente, y entonces yo como les digo, tú te tienes que buscar también unos amigos que sepan que tú te hace cuenta, hablando de fiestas, que es como el gran miedo, ¿no? Es que si se van de fiesta y luego se van, te tienes que juntar con un grupo de reales amigos, tú tienes tus cuates y eso, pero sí tienes que saber que hay un amigo que si a ti se te suben las copas, no te va a pedir un Uber y te va a mandar, se va a subir contigo al Uber se y se va a asegurar contigo. de que se va a ir contigo. ¿Sí? Este es buen tip porque a mis hijos les pasó fueron, quisieron ser buenos amigos, tuvieron un amigo que se los vio en las copas, dijeron no importa, deja tu coche te mandamos el Uber, y en la primer cuadra se le bajó al Uber, y el Uber no cuida a esos chavos, tú como amigo sí entonces es importante que vayas sí, sí, haciendo sí. esta red y que los amigos de tus hijos sepan que tú estás ahí para ayudarlos a ellos en cualquier momento y que Ay, vas a estar para apoyarlos.
0: Ahorita que dices eso de los amigos de tus hijos también que los amigos de, de tus hijos sepan que, que pueden confiar en ti sin, sin caer en esta que eres los cuates de los amigos de sí. tus hijos, ¿no? O sea, como ve uh -huh. esta diferencia, pero que sí sepan que te pueden marcar, que, que los vas a escuchar sin caer en en, en esta parte de ¡Ay, sí, hombre, pásale lo que qu Yo no le aviso a tu mamá, o
1: sea, no, pero que tengan no, sí. esa confianza
0: también. Uh
1: -huh, exactamente. Entonces, que como dices tú, no es que tú, entonces ahora mientas por ellos, no, eso, eso sería súper irrespetuoso con ellos. Y ellos saben que tú Sí. Eh, tienes como tú, como claro esto y, y, y volvemos a esta parte estamos hablando sobre todo de los errores y que cuando los niños sienten que cometen esos errores y que incluso eh, eh, yo era muy cercana de los amigos de mis hijos y como te dije eso no significaba yo jamás me fui con ellos de fiesta jamás eh, eh, les eh, mentí por ellos ellos sabían pero ellos sabían que en un momento dado si ellos necesitaban ellos iban a ir por mí o sea las reglas como como muy claras y con esta apertura decir, sí, y aquí estoy, y, y estoy aquí para ayudarte, porque además te tengo que empezar a dejar a que tú practiques esas cosas de libertad y que te des cuenta, siempre y cuando retomemos, ok, ¿qué pasó?, ¿qué, te, qué aprendes?, ¿te equivocaste?, ¿qué harías diferente?, eh, qué quieres más adelante, esa cercanía en donde es muchísima apertura y entonces los papás y adolescentes aquí viene esta, esta otra cosa que nos ayuda a estar de copilotos es cómo tenemos que tener a, abiertos los oídos siempre y hablar incluso menos de lo que hablabas antes y tener oídos siempre abiertos ¿no? sí,
0: poder abrir el y, canal y de comunicación cuando,
1: exacto y saben que vas a escuchar y aunque tienes juicios tratarlo de no hacer yo me acuerdo cuando algún día yo manejando con mi hija y este, la grande Ana Paula y que una vez y entonces me dijo mamá Ahorita que vamos aquí en el coche, ¿te puedo platicar algo como amigas? Y entonces yo me quería morir del susto porque yo sí. tenía que hacer, ¿no? Poker face, no pasa sí, sí, nada, sí. yo estaba tranquila. Sí, claro, mijita, cuéntame, ¿no? Pero eso ya me estaba implicando que yo no podía ser mamá criticona, juzgona, porque seguramente, y, y, y medio me acuerdo, me platicó algo de sus amigas. Entonces, ¿qué es lo que abre esa comunicación? Ahí me di cuenta, ahí aprendí que lo que... Ayudó en ese momento a abrir la comunicación. Era yo poner cada vez ah mira es todo lo que decía para que ella me platicara y ella ahorita fue platicando y fue encontrando su respuesta. Pero imagínate que yo le hubiera salido primero con no mijita mi no mijita mi yo a mí no me cuentes esas cosas sí. porque luego yo me pongo nervioso ¿no? Sí, sí, sí. O que o oh, que empezaras ¡Eh, que barbaridad y eso le contestaste. Sí. Esa, eso le dijiste, ay, pero que Entonces, ¿cuándo en la vida me vuelven a abrir? Nada. Entonces, hay que encontrar esos momentitos que son de oro para aprovecharlos y saber. Y eso no significa que además te cuenten todo. Porque la pregunta es, Patti, dime la verdad. ¿Tú a tus papás les contabas todo, todo, todo en tu adolescencia? No, pues no. Claro que, que no, ni yo tampoco. No, Exacto, pues sí. y la mía también me ve a escuchar y sabe que pues claro que no le cuentas sí, todo. Y, y tu mamá tampoco le contaba todo a su papá, porque es, a sus papás, porque eso es parte de la adolescencia, es empezarte a quedar con algunas cosas que te van formando también a ti mismo. Y como tú dices, además, no olvidarnos que es como por una etapa, pero todo lo que sembraste ahí está. Se nubla un poquito, lo ponen a un lado para en realidad probar si eso es lo que ellos querían, pero después lo retoman, ahí sigue esa semillita que sembraste.
0: Yo tengo, ahorita que dices, le contabas todo a tu mamá, yo tengo un recuerdo de mi mamá que siempre se lo digo, siempre que, que salía en la noche o lo que sea, o sea, en mi casa sí fue muy clara la regla tal hora y no había ni un minuto más ni una llamada, o sea yo ya sabía que eso era no negociable y, de, o sea, y jamás lo hice este, pero, uh -huh. pero me acuerdo de mi mamá cuando llegaba a la casa, así se sentaba o sea, ya sabía la hora que tenía que llegar la verdad es que siempre llegué temprano y estaba sentada en la cama, o sea en mi cama y me decía ¿cómo te fue? O sea, ese momento que a lo mejor lo que dices, a lo mejor hay cosas que no cuentas, hay cosas, pero yo me acordaba, y no era un plan que me estuviera recibiendo como de, a ver, sopla, o a ver, este, Tomás, no, era, ¿cómo? ¿y cómo? ¿y quién fue? ¿y por qué no fue? Ya, me acuerdo que acababa de platicar con ella, se iba a dormir y yo también, en ese momento yo no valoraba lo que lo que hacía, pero qué importante.
1: ¡Qué buen copiloto tu mamá! Sí, un aplauso a vela. Exacto, porque una que se baja, ¿no? Sí. Y a veces, por ejemplo, yo yo me acuso, yo tengo un sueño muy pesado en las noches, entonces yo sí les tenía que decir, ven a despertar, porque solita no me despertaba, ¿no?
0: Esa voy a hacer. Pero yo. saber
1: que sí, sí, exacto, que sí, que sí estabas, que sí estaba ahí tu mamá. Y, y tú sabías que tu mamá iba a estar, entonces no se baja del coche, pero tampoco se está sobrecontrolando, y decirte a ver dónde fui, yo quiero ir, y yo voy a entrar a la fiesta y voy a hablar con la mamá, no, pero tú sabías que tu mamá ahí estaba, ¿no? Sí. Entonces una parte que sí te da contención y te dice, claro, súper copiloto tu mamá, felicidades. Oye, hasta te...
0: pensabas dos veces, ¿no? Como de, ay, ahí va a estar, ¿no? O sea, como que, pues, sí uh -huh. pensabas dos veces como de, ay, no, ahí está sentada esperándome, ¿no? Este, claro. no sé, como que te hace reflexionarlo de manera diferente, ahorita que te escuché me acordé de esa parte.
1: Claro, claro, y lo hace, y, y con diferentes personas funcionará diferente forma, sí, pero claro. Pero estos ejemplos sí nos ayudan a entender cómo es que sí se puede estar sin estar encima y sin bajarme del coche una vez más, ¿no? Cómo poner la regla clara y decir, por ejemplo, no que mis hijos me preguntaban, oye mamá, yo ya ni te vengo a pedir permiso para ir al antro. Yo lo que te quiero preguntar es por qué nunca nos vas a dejar ir al antro cuando cuando eran menores de edad. y yo Y la respuesta era clarísima, porque va en contra de la ley punto, no hay, es que yo pienso que no, y seguramente alguna vez se fueron, se escaparon, se pudieron meter de la seguridad, pero ellos tenían claro que la razón o sea que eso es también es un momento para nosotros como papás padrísimo porque te empiezas a cuestionar las reglas que tienen, cuáles realmente sí tienen sentido no es que las dejes todas, sino que le encuentras un un sentido absoluto a esto, ¿no? Es por ejemplo, esto de que mis hijos no podían ir al antro, yo no, nunca los dejé, o sea, y no me tapo los ojos de que eran santos sé que alguna vez escaparon eso, pero ellos sabían que la razón por la que yo no les permitía era porque era fuera de la ley. ¿Y por qué no nos permites tomar este alcohol? Bueno, uno es fuera de la ley y otro es por el desarrollo del cerebro. O sea, como cosas como muy claras, ¿no? Que, que ellos y, y esto sí te cuestiona mucho y hay veces que sí. Me iba yo a algunas cosas y dije, esto verdaderamente no tiene sentido. Esto no tiene, o sea, ¿qué sentido tiene yo que haga esto o aquello, ¿no? De diferente. Y entonces es bien padre porque es un momento en donde tú también ya como papás de unos niños que están en proceso de hacerse independientes, te preguntas algunas de las cosas que hacías por hacer ¿Sí? y que ahora dices, bueno, ahora elijo mis batallas y puedes negociar algunas cosas, ¿por qué no? ¿No? Decir, ok, vamos negociando, por ejemplo, en mi familia el, el, el tema número uno era la seguridad, y luego dicen mis hijos sí con la seguridad se acaban todo no porque si sí, te la reviran no te dije pues sí pero para mí si sí era seguridad ¿Sí? ciertas cosas por ejemplo que después de las fiestas siempre se fueran a, a mi casa y no a dormir con amigos porque a mí me daba seguridad y saber que sí estaban regresando que sí estaban bien y no enterarte hasta el día siguiente no entonces por eso es muy importante que también aquí cada familia decida cuáles son sus límites y sus reglas y que sea muy claro en el porqué y que no las preguntemos y que las podamos platicar y decir se empiezan a flexibilizar también algunas reglas.
0: Es importante eso que dices, porque a veces cuando no tienes claro tu no negociable, te pierdes un poco y empezamos a decirles uh -huh. a todo que no. Y a lo mejor si sí tienes uh -huh. tus tres cosas muy claras o, o cuatro, estas reglas sí y... y... Cada, como dices, cada familia va a decidir que sí que no, pues puede cambiar mucho, pero qué importante tener claro y que tus hijos también tengan claro, ¿no? Como yo te decía hace rato, yo sabía que en mi casa mi papá dejaba pasar algunas cosas, pero un minuto después yo no podía llegar a mi casa, pero a lo mejor en uh -huh. otras cosas era más accesible, pero ya, ya tienes como muy claro el no.
1: Exacto, y, y, y dices así como para no decir a todo que no, ni tampoco decir a todo que sí, Ajá. y tú tener claro el por qué, cuáles son las no negociables, como dices, y cuáles te puedes empezar a flexibilizar de alguna forma por, por alguna cuestión diferente, ¿no? O sea, de tiempos de familia, de, o sea, cuántas cosas sí puedes empezar a, flexi a flexibilizar, pero por eso es un gran momento de... de eh, es un gran momento de oportunidad también para los padres de adolescentes es un momento de muchísimo crecimiento y aquí a diferencia de, de otras, fíjate, de las otras etapas de educación o de crianza en donde estás realmente en la creación de hábitos estás en la parte de educación estás a veces en la motivación del desarrollo físico, en la adolescencia lo que, lo más importante de toda esta etapa es cuidar la relación. Eso es lo número uno y que tú te lo pongas en mente que si yo aquí, lo que quiero es cuidar la relación. Eso no significa dar permisos por cuidar la relación porque te convierte en tu cuate sí. y esto pues ya no está tampoco tan respetuoso para ellos, ¿no? Entonces no ser tu cuate y no tener como muy claro eso, ¿no? Que el cuidar la relación no significa ser permisivo, sí, ¿no? Sí, porque sí. ellos también te van a agradecer. El que tú te sigas, es lo que decimos, el ser permisivo es bajarme del coche, ya no estar ahí. Y ellos van a agradecer, aunque parece que no, no te lo dirán, ellos agradecen que tú te mantengas ahí en caso de necesitarte. Así es, así es.
0: Otra, sí. otra cosa que me gustaría ahorita, que para no confundirnos en esta parte como del... De cuidar la relación con ser permisivo. Otra cosa que a veces también escucho mucho, que entiendo esta parte del adolescente, que no lo que estamos diciendo ahorita de ay, mamá, este ay, ¿no? Que te voltean los ojos. O sea, eso dentro de lo normal que tampoco se convierta en es un grosero porque es adolescente Tampoco permitir esa parte como A ver, o sea, entiendo que te voltean la cara Entiendo que no eres su persona favorita Pero a veces escucho a muchas mamás o muchos papás Que ya normalizan ese maltrato Que tampoco, o sea, así como no haces maltrato Con los hijos, tampoco creo que está válido El maltrato con los padres, ¿no? O sea, ¿no? Esta parte como de ¡Ay, no! Y te contestan, no sé Como ya muy grosero, no sé Este balance
1: es ese balance y exactamente, y el, el ser amable y firme, como lo hemos platicado en otras veces, es que tú eres amable y ahorita lo estamos platicando en que te pones en el lugar del otro, lo entiendes, lo escuchas, entiendes su etapa que está viviendo y las necesidades que tiene la adolescente, ¿no? Que es de descubrirse a sí mismo, de empezar a probar su independencia, su paso hacia la vida adulta. Yo entiendo eso y el respeto mutuo es poder respetar eso, pero también respetar nada respetarme a mí como papá, respetar las necesidades de la situación, que yo aunque sea un niño adolescente, yo sigo siendo responsable, o sea, hay unos que dicen, "No, ya ya, ya es adolescente, que haga lo que quiera", ¿no? Así que los que dicen, "Todos los 18 años ya decides, no, pues ojalá que a los 18 años todavía tú seguir influyendo en tu hijo. Tiene mucho que crecer todavía a los sí, 16 sí, sí. años, ¿no? Sí. Y ya y a convertirse como, a, como mis hijos que ya tienen no 25, 26 y 28 y que hay esta relación todavía de colaboración. Ellos me dicen las cosas y yo se las digo y seguimos influyendo mutuamente, ¿no? Entonces, eso es como, como y, y el cuerpo te lo dice cuando ya te está faltando al respeto. Entonces, como dices tú, ¿cuáles son los no negociables O sea, en esta casa nos podemos enojar, pero no nos podemos faltar. Faltar al respeto, sí. Para mí que son faltas de respeto, son estas, estas y estas, ¿no? Entonces aquí volvemos a lo mismo. Yo como mamá de adolescente me pregunto, a ver, ¿qué es realmente una falta de respeto? Y que a él le quede muy claro cuál es esta falta de respeto. ¿no? O sea, si tú me, me enfrente de otras personas, así como yo, no te diría groserías, nombres o lo que sea, o evidenciarte enfrente del otro, que puede ser mutuo, ¿no? Sí, sí, A veces sí. las mamás evidenciamos a nuestros adolescentes, de ahí ve más este a mi hijo llegó aquí y sabe que no, así como a ti no te gustaría que te lo hicieran, entonces esas reglas como muy claras, podemos estar enojados, entiendo que no tengas ganas de estar conmigo, lo entiendo, ¿no? Sí. Y entonces te voy a dejar tus espacios, pero de eso a que tú enfrente de mis amigas, porque... A veces es con público y eso es lo que es malo, ¿no? O sea, tú me puedes voltear los ojos una reacción y así yo no me voy a enganchar con eso. Pero a lo mejor, si lo haces enfrente de familiares, de una amiga, yo me siento como te sientas, ¿no? Y podérselo compartir, ahí otra vez estás de copiloto porque no estás permitiendo que él haga lo que quiera Ni tampoco lo estás controlando, ni más, estás entendiendo. O sea, cuando tú estés molesto puedes hacer A, B, C, D, F, las que quieras. Hagamos juntos una lista de qué puede ser cuando estás enojado, que no sea una falta de respeto hacia, hacia sí, sí, los demás o hacia, o hacia la hacia propiedad, demás, porque sí. a veces también agarran con todo y aventar cosas.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, esta parte como de ponerte en tu lugar, ¿te gustaría que yo hiciera eso? O sea, ¿te gustaría que yo enfrente de tus amigos hiciera esto? No, es parte del respeto mutuo.
1: Uh -huh, exactamente, ¿Qué, entonces ¿qué dice? Eh, vamos poniendo y vamos poniendo el límite también de que, que me digas tú qué cosas se te hacen irrespetuosas que yo hiciera con tus amigos ¿Sí? que no te gustaría que hiciera yo con tus amigos y vamos quedando claro y entonces ahí les estás modelando también cómo es el respeto ya a un nivel mucho más adulto, es decir a ver, a lo mejor tú ni sabes y a tu, y, y a, y a tu hijo de plano le molestan unas cosas que tú dices, ay pero si sí yo, bueno pues si tu hijo te lo está pidiendo pues vamos respetando esa parte y que él vaya, tú le vas modelando a él lo que es el respeto Sí. ¿No? Para Oye, que él también lo pueda.
0: Y sí se vale, como escuchar y decir, ma, esto la verdad es que no me gusta, ¿no? Y entonces ahí tú también, decir, si no te gusta esto, no se vuelve a repetir, ¿no? Porque a veces, hay ¿tú que me vas a decir a mí si te gusta o no? En mis tiempos eso no se hacía. <risa> y ahí empezamos, ta, 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 Soy ¿no? tu madre y sí. me
1: respeta, soy tu madre. No sabes cuántas horas te parí, lo sí, sí, sí. que me costaste, yo mando. Pues no, también entender y poner como su punto de vista y decir, bueno. ¿Por qué no entender que su punto de vista sea válido? Y si te lo está haciendo ver de forma respetuosa, qué maravilla que puedas entablar unas comunicaciones así como más de adultos, ¿no? Y sí. poder, y eso a él le va a dar pues muchísimo. No significa que te voy a ir a abrazar
0: y a besar tampoco, sí, sí, ¿verdad? Sí. Pero, sí, o, pero crea esta conexión. Sí, el, el escuchar, ¿no? Y a veces como, ¿qué, ¿qué tan difícil es lo que decías hace rato? Realmente escuchar y a veces no ser... Mon... Bueno, no a veces, o sea, no sermonear porque a veces te están contando y... No, pero ¿cómo? No, pero, pero ¿por qué lo hiciste así? ¿Pero cuando te enseñé? ¿Cuándo? Entonces, en todo momento creo que queremos dar lección y ahí
1: es donde dicen, ya, bye. Exacto, ya no estoy para lecciones, ¿ves? Estoy para para un, una forma de conexión más adulta y como te digo, es de colaboración porque no es abandonar, sino que cambia el modelo y en lugar de estarle diciendo todo lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, cómo lo tiene que solucionar, cómo le va a ser la próxima vez y cómo se tiene que sentir acerca de eso y cómo se tiene que dejar de sentir acerca de eso, entonces es mejor como en esta parte de colaboración y de preguntar mucho más, ¿eso cómo te hace sentir? Sí. ¿Qué aprendiste de eso? ¿Qué querías lograr? Ayúdame a entenderte. Quiero entenderte. Y eso, estarles dando todo el tiempo el mensaje que esto no lo vamos a tatuar para ti, que es, estoy de tu lado, no en tu contra.
0: Ay sí, la verdad. sí. Porque
1: mucha de la percepción de los adolescentes es que estamos, estamos en, su, en contra. su contra, porque sí. nada más vemos sus calificaciones, lo mal que se portan, lo tarde que se van, que se la viven con los amigos. toda esta parte y no se dan cuenta de que estamos de su lado y decírselos. Quiero que sepas que esto es de tu lado en tu contra, aunque a veces lo que yo hago parezca que estoy de, de, en tu contra no estoy en tu contra, estoy de tu lado
0: sí, parece ¿No? que todo lo hago como por por molestarte o que pero no, hay cosas hay cosas que no
1: pero, pero es este balance sí. que tenemos que encontrar, ¿no? Uh -huh. Exactamente este balance y no olvidarnos también de nosotros no porque te digo que es muy común y cuántas mamás no nos piden para ti hagan un taller de adolescencia No surge o sea que lo abres y se te, se te inscriben dos ¿no? porque sí, todas sí, las demás sí. ya se bajaron del coche sí, sí, ya sí. se bajaron del coche dijeron sí, ya, ya no, para nunca qué. más entonces exacto ya para qué y la verdad es que siempre es momento de influir en nuestros hijos es como influir Pensar en que cuando ellos ya son adultos no vamos a influir, es como cuando influimos en nuestras parejas, en las personas que trabajan con nosotros, necesitamos seguir teniendo esa relación para poder influir, porque hay mucho que influirles a los niños, incluso después de los 21 años, ¿no?
0: Muchísimo y esta parte del ejemplo que creo que a veces nos ocupa mucho o sea, no sé, por ejemplo, de los amigos ¿no? ¿qué tipo de amigos? ¿Qué? entonces ahí estamos como queriendo controlar un poco esa parte, también creo no sé qué pienses tú, que cuando somos ejemplo y sabe que tú tienes grandes amigos que tú cuidas a tus amigos que tú de las personas que te rodean son verdaderos amigos quieras o no, les estamos dando un ejemplo a, a, a saber que es una verdadera amistad y quedarnos tranquilos con esa parte, ¿cómo lo ves?
1: Sí, sabes que para ti, ahorita me acuerdo, no solo cuando tienes buenos amigos, sino platicarle de cuando no tienes buenos amigos. También, sí, sí. ¿no? sí. De, o cuando tú no tienes buenos amigos, o cuando tú no fuiste un buen amigo. Y poderle decir, oye, te quiero platicar lo que me pasó con este con esta persona. Fíjate lo que le hice, sin darme cuenta, o con sí. darme cuenta, con lo que quieras, entendiendo algo. Y fíjate que me doy cuenta y esa esa parte se fue de mi amistad y la verdad es que esta amistad sí me dejaba por esto, por esto, por esto y, y la quiero recuperar haciendo esto y esto y esto, como hablando en esa parte de amigos. Y ahorita lo que dices, uno de los grandes miedos es los amigos de sí. nuestros hijos, que elijan bien a nuestros amigos, qué nervio. Que, y entonces en esa parte ahí es donde tienes que soltar el control precisamente y confiar en que ellos van a encontrar sus amigos que les hagan bien. Y entonces si tú sueltas el control pero te mal, tiene cercanos y le puedes decir, oye, cuéntame de este amigo, cuéntame cómo es, eh, eso que hace, qué pasa, qué efectos tiene lo que él hace, qué admiras de él, qué no te gusta de él. Sí. Y estar mucho más en oír que en, que en ah, claro, como tu amigo, ¿verdad? Ay, sí sí. Ah, pero qué tal le fue, ¿verdad? Entonces sí. en ese momento hay una cápsula especial, ¡truc! te cierra sus oídos y, y, va, y... deja de hacer. sí. Sí. Oye, o si Entonces, sí llegara
0: a pasar con es, ese es amigo. Como
1: tener esta confianza en que van a encontrar esos amigos. Si sí, sí llegara a pasar
0: con ese amigo que, que tú, aunque tú te des cuenta, digas, ay, ese amigo no me encanta. Cuando se dan cuenta que realmente no era tan amigo, evitar el valiosísimo y, y malísimo te lo dije, ¿no? Ya, si él ya se dio cuenta, Exacto. si ya aprendió de la lección, si ya supo cómo te sientes y por qué crees que lo hizo. Y, y empatizar y no decir te lo dije.
1: ¿No? En, en lugar de decirte lo dije, exactamente decir veo que estás muy triste, debe ser doloroso esto que estás pasando. Me imagino lo que estás sintiendo al darte cuenta de esto: la desilusión, el dolor, la tristeza, eh, la, a veces el asombro, ¿no? ¿Cómo te sientes en lugar de.? Porque te lo dije, o sea, y tú piénsalo como adulto, papi, cuando sí. alguien te dice, ah, ya ves, te lo dije. Sí. Hijo, a mí me cae en el hígado, hígado porque tú no me enseñas. No me conecta y es, es, es un como ¿por qué no me hiciste caso. Sí, no? Sí. Entonces no es más que para crear culpa y la culpa no conecta, no acerca y no nos deja aprender.
0: Sí, no, 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 aprendemos de esa, de esa culpa, de ese te lo dije, de ese sermón, que nos cuesta tanto trabajo soltar.
1: Sí, exactamente. Entonces, entonces ojalá que pudiéramos borrar el te lo dije, ¿no? Y, este, y más bien enfocarnos en como te dije, tener en mente el ponerme yo en lugar de, de copiloto lo que lo que promueve es que yo siempre rescate la relación siempre, para toda la vida y es el momento de crear una relación mucho más profunda con el que va a ser tu joven adolescente y es lo que todos queremos que nuestros hijos de grandes sigan siendo cercanos a nosotros, no so, todo esto no significa que no, o sea la adolescencia pasa por su proceso y nada más hay que entenderlo como como un proceso que no nos prenda esta alarma, sino que diga, qué padre que tengo este momento de desarrollo cerebral fantástico para afianzar una vez más una relación diferente, una relación que va encaminada a una relación adulta, profunda, hermosa, de respeto, y que aunque hay días que dices como que esto de plano no sí. va para donde yo pienso, ¿no? que tú te mantengas ahí en decir, claro, yo tengo mi meta fija, ¿no? que es, eh, salvar la relación seguir siendo influencia positiva ayudarle con sus límites, ayudarle a sus limitaciones y empezar tú a ver cuáles son esos pequeños pasos que puedes empezar a soltar de control para que ellos lo puedan empezar a tomar ¿no? que ellos puedan empezar a tomar el control de sus vidas, que a nosotros nos cuesta mucho trabajo y que ellos también, aunque se hacen muy valientes, también les está, está costando trabajo, entonces si no si algo se ve muy abrumador, ¿cómo lo puedes dividir en pequeños pasos? ¿No? para que lo hagan dentro de, de entre las salidas eh, los permisos, las horas eh, su propia alimentación qué están comiendo, a qué horas la, lo comen por qué, todas estas partes que tú tienes que empezar a, a soltar para que ellos empiecen a aprender a tomarlo
0: sí, a escucharse más, a tomar ellos las mejores decisiones sin necesidad de sí. nuestra aprobación
1: Exacto, y que no lo necesiten, eso sería lo mejor. Y que saben que cuando te necesiten, ahí vas a estar, sí. sin juicios, ¿no? Y a veces, como te digo, es actuada a la cara de, no, yo aquí todo tranquilo, ¿no? Y por no dentro, no sale tan claro, natural, sí. Aunque por dentro te estés muriendo, sí, sí, ¿no? Sí, y entonces sí. practicar mucho frente al espejo, ¿no? Tu cara cool, como siempre, ¿no? Sí. Pero sin olvidar que estás ahí, todavía nuestra responsabilidad como papás es acompañarlos a que se conviertan, en futuros jóvenes exitosos felices, amorosos que puedan contribuir de forma positiva a su sociedad, que sean independientes todo esto que soñamos para ellos
0: Ay, Ari, nos dejas con unas reflexiones impresionantes, espero que todos los que nos estén escuchando se lleven esta semillita que al final nosotros somos los que lo vamos a aplicar, ¿no? Como sentirnos seguros sí. y me encantó escucharte que seguramente lo hacemos con miedo, eso, eso no, no está en duda porque a veces sentimos culpa por sentir miedo, pero esa cara que vamos a poner de alegría nos vamos a acordar de ti, de estamos tranquilos, todo bien por aquí
1: exactamente, con miedo pero valiente
0: <risa> con una sonrisota y ya después Ari, no sé qué hice
1: <risa> sí, exacto entonces siempre acuérdate de que este es un gran momento, aprovechalo y gozalo, porque también es padrísima la adolescencia, ver cómo empiezan a florecer tus hijos es una parte padrísima también y eso es lo que es ahorita
0: Sí, y, y, y entender qué etapa es, pero nos la podemos hacer tan complicada como queramos o disfrutarlo tanto, o sea, tendrá sus retos como cada etapa, pero sí creo que nos compramos mucho ya. Oh, ya viene la adolescencia, es terrible. Deja que pase la adolescencia y lo voy a empezar a disfrutar. Los que nos están escuchando y Exacto. yo me llevo esa gran tarea, o sea, te, te, lo, los que nos escuchan y yo me llevo esta tarea de decir, disfrutarla ahorita, no, no ya cuando cumpla 20 la empiezo a disfrutar.
1: Y no gocenla desde ahorita y saborearla porque es, también es hermosísima y por eso le quiero quitar esta, esta idea de que, que fuera como, el, como la alerta sísmica para los que vives en la Ciudad de México. Claro que no es una cosa hermosísima y que oigas adolescencia y que digas qué padre momento, qué me toca ahorita, qué, qué puedo hacer eh, eh, para mí y para él para pasar esta etapa padrísima porque sí es una etapa hermosísima.
0: Ari, ha sido un gusto tenerte aquí, sabes lo que te quiero y te admiro, y gracias por estar aquí y enseñarnos tanto siempre.
1: Muchas gracias, Pati. ya sabes que es un gusto, y yo igual que tú, madre totalmente imperfecta, y que soy parte de tu club también, yo también te quiero y te admiro muchísimo también, y gracias a todas las personas que nos escuchan también, ojalá que se lleven este brillito también.
0: Gracias, Ari. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Padres Imperfectos, nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarme en un episodio más de Padres Imperfectos. Nos escuchamos la próxima semana para seguir aprendiendo juntos.